0: Mercredi 21 septembre 2016, la librairie Ombre Blanche accueillait la romancière Céline Minard pour son dernier roman paru aux éditions Paillot-Rivage, Le Grand Jeu.
1: Bonsoir à tous. Alors vous pardonnerez mon maigre filet de voix qui correspond à la fin de l'été et la bronchite qui, qui va me permettre de terminer cet été qui est un des plus chauds depuis 120 ans je crois et qui m'a permis d'attraper une bronchite. Enfin Merci d'être là, merci à toi Céline euh, d'être fidèle au poste et de revenir euh, je crois pour la troisième fois.
0: Ouais, bah, merci de me réinviter.
1: C'est un plaisir. <rire> euh, donc ce soir nous allons nous occuper du grand jeu qui est euh, ton dernier roman qui est paru là tout juste à la rentrée. Euh, alors, on essaiera de déterminer si on est dans le, le roman d'aventure ou le roman de formation. Moi, j'aimerais bien savoir euh, au final, au bout du, de mes questions, qu'est-ce qu'il qu qu en est. Euh, on va essayer, Je vais juste essayer de résumer très vite le, le, la situation, parce que résumer le, le, le livre dans son déroulé, c'est pas, c'est pas, je crois, l'intérêt du, du, du livre, mais la situation de départ. C'est cette narratrice qui décide euh, euh, totalement volontairement de s'isoler, euh, de partir s'isoler loin du monde euh, des hommes parce qu'elle n'arrive plus à supporter le, 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 la, la base du lien social qui est, repose selon elle sur le, le poids de la promesse et de la menace. Et euh, donc elle décide de partir euh, dans la montagne euh, elle s'est fabriquée un, un, un abri euh, qui lui permet de vivre en autosuffisance et de, et, et de tenter cette expérience-là, euh, de vivre en totale autonomie. Euh, Est-ce qu'on est qu ne peut avoir des liens sociaux que basés comme ça sur la menace, et sur la, la sur une promesse et sur une menace
0: ben, c'est son postulat de départ, effectivement, ouais. qui est certainement lié à des observations qu'elle a faites. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de relations humaines sont prises entre ces deux pôles de promesses et de menaces. Alors, euh, le curseur est plus ou moins près de la promesse ou plus ou moins près de la menace. Mais de toute façon, c'est une histoire d'emprise de, et, de, et de pression. Et effectivement, elle, elle ne... Enfin, elle elle cherche à, à, à trouver une relation humaine ou à imaginer, en tout cas à l'imaginer, une relation humaine qui, soit, qui serait complètement en dehors de ça. Mais ce n'est pas évident.
1: Donc du coup, elle se réfugie dans la solitude, parce que c'est ce qui est a de plus évident
0: ah, disons que là, dans cette dans cette expérience de retrait, elle est effectivement hors de de cette prise-là avec les autres humains, et elle est effectivement en autarcie, en autonomie, et elle, elle, elle a, enfin, elle a conçu les choses et prévu, calculé les choses pour ne pas avoir à <coughs> redescendre dans la vallée parce qu'elle lui manque du sel ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment une un, un, un retrait à, à long terme, c'est indéterminé d'ailleurs ce terme, mais il a quand même pour... Euh, un, une de ses questions principales c'est ça, est-ce que la relation humaine peut sortir de ces, de ces deux pôles de tension comme la musique peut parfois sortir du temps et le mouvement peut parfois sortir de l'espace c'est des, des pensées paradoxales mais elle suppose quand même elle n'est pas si pessimiste que ça pourrait peut-être sous certaines conditions arriver
1: le... Le, le, le livre, il me semble repose complètement. Alors, il me semble dans, dans une petite plaquette euh, qui a été distribuée au libraire en, euh, au mois de juin, tu, tu parlais de ça. Il y avait trois questions. Et tu parlais, ça m'a frappé, d'un imaginaire vertical qui avait guidé euh, aussi l'écriture de ce livre. Euh, alors, on va facilement l'opposer à l'imaginaire horizontal de, de, de la plaine. Euh, de, de faillir être flingué mais il y a quand même quelque chose euh, qui se ressent dans, dans l'écriture et qui est un des enjeux du, du roman qui est, qui est traversé par cet imaginaire vertical c'est la précision technique qu'il faut pour avoir euh, et, et ce travail qu'il y a de rendu euh, pour que ce soit pas ardu pour le lecteur du, euh, et ça euh, j'aimerais bien avoir ton sentiment de, de, sur, sur l'effort le, le, de travail à cet endroit là précisément
0: oui sur les effectivement comme elle, elle grimpe elle marche et puis elle grimpe aussi il euh, y a il y a des, des des termes techniques mais parce qu'il y a des outils en fait et il y a des des truchements pour euh, mais ils sont petits d'ailleurs hein, c'est pas très gros une dégaine ou c'est pas très gros un spit ou, ou un piton et, et c'est ce qui moi, ce qui m'intéressait aussi c'est l'artificialité euh, de ces objets là euh, qui sont faits enfin c'est notre façon de de nous adapter à quelque chose qui est hyper naturel alors et qui nous dépasse complètement <coughs> Qui, enfin, complètement, qui, qui est très grand en fait, et c'est des petits objets qui permettent de faire des grandes ascensions et de, de se lancer sur des parois qui sont, qui sont vertigineuses effectivement. Et cette, cette grande artificialité qu'on retrouve aussi dans, dans son habitat, parce que c'est un habitat en PVC, il y a des panneaux photovoltaïques, c'est autonome, il y a un, un système de récupération d'eau, etc., et de, et de poser ça euh, en plein en pleine sauvagerie euh, ou en pleine aridité, euh, ça, ça m'intéressait beaucoup cette espèce de contraste. Elle vient pas, enfin euh, c'est pas tout à fait la position du bio-bio du <rire> ou je sais pas quoi. Elle dort pas dans un hamac euh, entre deux, deux machins. Ce soir c'est pas possible, euh, ni dans une vieille cabane croulante parce que celle-là elle est de l'autre côté euh, du versant et, et elle est euh, hyper à la pointe de quelque chose de très technique de pas si lourd que ça non plus euh, et, et dans un milieu qui lui ne l'est pas du tout et qui, est, qui, est, qui, qui, qui traverse des temps géologiques beaucoup plus grands et cette, ce qui m'intéressait aussi dans, dans, ce, dans ces outils ou dans ces dans ces truchements euh, ces fabrications humaines c'est euh, c'est le l'espace le, le, poétique que ça dégage enfin parce que autour d'une dégaine il y a un certain espace et, et, et aussi ça, ça sonne et elle a, bon elle a un gris gris j'aurais pu dire un descendeur, j'aurais pu dire mais c'est un gris gris, c'est aussi une amulette enfin voilà moi j'aime beaucoup jouer avec les vocabulaires précis parce qu'ils sont aussi poétiques. Ça, ça a cette dimension-là aussi alors si on les comprend pas, c'est pas un problème parce que d'abord ils sont contextualisés et qu'on peut aussi faire confiance de temps en temps à, à l'auteur et pourquoi pas ouais, enfin, on ne risque pas de trop tomber non plus euh, C'est pas si dangereux que ça et, 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 et voilà il et y a quelque chose là-dedans dans, dans l'espace presque fantasmatique aussi mais sonore que ça dégage qui m'intéresse toujours les, les lexiques précis
1: et du coup la montagne c'était une évidence, ça ne pouvait pas être notre lieu, un lieu non. désertique ou un, enfin, un lieu ouais, désertique plat. Oui. Non ça ne pouvait pas,
0: pour moi ça ne pouvait pas, et la montagne là c'est une action, quoi. elle agit, sur ce le... n'est pas, pas un décor, ce n'est pas un environnement même si c'en est un, ce n'est pas tout à fait un territoire, c'est quand même un territoire qu'elle construit euh, en l'explorant et en le pensant aussi, et, et c'est aussi une action, la montagne a une action sur elle et c'est d'ailleurs ça, qu'elle est venue chercher, quel genre d'action a la montagne sur un corps et sur un esprit humain
1: Oui, ça c'est tout à fait saisissant aussi. Il n'y a pas dans le, dans le roman de, de, de. Alors on va revenir, moi qui suis sujet au vertige, comme je disais tout à l'heure, mais de, de, de sentiment d'écrasement du non. paysage par rapport. sur le. le, le
0: ni d'écrasement ni de surplomb, oui. parce que effectivement on peut on peut l'opposer à, à faillir être flingué et dire Pensez que j'ai mis cette prairie debout puis l'herbe est tombée, mais mais <rire> mais en fait comme dans faillir être flingué on voyait pas il y avait pas de carte du territoire parce qu'elle n'avait pas été levée et qu'on était dans les herbes à hauteur euh, presque jusqu'au dessus de la tête quoi et il fallait se guider à des traces qui étaient assez au ras du sol. Donc, il n'y avait pas de vision surplombante du territoire. Et là, on, on pourrait penser qu'il y en a forcément, puisque elle grimpe et qu'elle va sur des sommets. Mais quand on est sur un sommet, on ne voit pas le territoire. Pas complètement le territoire. La, la montagne, c'est quand même un système de plis. Et il y a toujours des, des poches cachées il y a toujours, et reconstituer un paysage de, monta de montagne, c'est vraiment une chose mentale assez compliquée, un hein. puzzle en 3D, et, et on s'y perd quand même facilement en montagne, dans la prairie aussi, mais, mais en tout cas... On cache dans la
1: prairie. Hein on on s'y cache.
0: On s'y cache en montagne aussi, on s'y cache ah pas oui. mal, parce que, bah oui, c'est quand même l'endroit des contrebandiers, des passeurs, euh, des, des bergers qu'on peut déconner, enfin, voilà. C'est quand même un endroit de, de, de cache, justement, assez, assez traditionnel aussi. Et puis, voilà. Mais, et en tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas non plus de trucs surplombants et elle ne prend pas une, une hauteur de vue. Au contraire, elle, elle plus elle monte, plus elle creuse.
1: Il, y a, il me semble qu'il y a dans le livre tout le temps des effets, de, justement pour éviter ce sentiment, ces sentiments de vertige, d'aplomb et de, 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 des effets, même après dans, les, dans la technique, dans l'écriture, de rupture de plan. Mm -hmm. euh.
0: ah bah c'est ouais, vachement bien, parce que justement, la montagne, je crois que c'est une, une série de ruptures de plan. Quand il y a un tournant, paf, c'est derrière. C'est pour ça qu'on qu avance en montagne, parce que c'est le tournant suivant où il y a quelque chose donc on n'arrête on, on pas de, de, de continuer. Et c'est que des ruptures de plan. F... Ouais, bien. Et de...
1: <rire> non, parce que je veux dire, les, 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 toutes les, tous les passages euh, au mode interrogatif oui. euh, viennent comme ça créer des ruptures spatiales dans la structure du récit, dans, dans l'agencement des, des récits. Puisqu'on on alterne toujours avec des moments d'action. De, de, Elle fait des choses oui. tout le temps elle a tout le temps quelque chose à faire hein et il euh, y a ces ruptures de plans il y a ces pauses qui sont euh, alors qui sont étonnantes parce qu'on n'est pas ça aussi c'est un truc qui est très surprenant dans le roman on n'est pas dans le, dans le on n'est pas dans la psychologie du tout jamais non elle ne se passe pas elle n'a pas de problème psychologique elle n'a pas de elle n'a pas de, enfin, pas de bah, si, si, on,
0: si elle en a on s'en fout en tout voilà cas. on s'en fout <rire> Mais, mais pas du tout, mais effectivement. Mais et et ces ruptures de plans aussi, ces trucs de questions euh, qui viennent. Alors pour moi, c'est à la fois le même mouvement, c'est le même territoire. Et, et c'est deux façons de l'explorer. C'est pour répondre ou poser les mêmes questions qu'elle euh, qu parcourt la montagne et qu'elle écrit euh, ces trucs dans, dans ses cahiers. Et ça peut fonctionner aussi comme justement euh, des pitons. Surtout que le point d'interrogation, ça se visse facilement. Et, 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 et c'est un peu comme des relais aussi. On peut le voir comme ça. Donc on peut, on peut, on peut s'y poser pas trop longtemps et, et continuer d'avancer.
1: Et euh, le fait que ce soit un journal que ce soit les cahiers, un récit à la première personne, ça aussi c'était une évidence ça s'est posé dès le départ
0: oui dès le départ et, et en même temps comme ça n'est pas justement il euh, n'y a, a pas du tout de psychologie là dedans, c'est pas vraiment des carnets de bord, c'est ça mais, mais c'est presque un, c'est plutôt un texte heuristique, c'est à dire qui, qui engage la pensée dans le temps même où elle s'engage, c'est pas un rapport oui. Voilà, elle ne fait pas un rapport, c'est le, le mouvement présent, qui soit euh, euh, spirituel de la vie de l'esprit ou de la, du parcours du corps. C'est pas un, un, un journal avec un jeu très personnel, c'est un, un jeu assez impersonnel et complètement dépsychologisé, il est ailleurs.
1: Ce qui la rend aussi impalpable, mmh. d'une certaine façon... Comme, euh, comme personnage de roman. Elle, est, euh, elle a des contours assez flous, en définitive. Elle est toujours fuyante.
0: Fuyante, je ne sais pas. Alors, Elle n'est pas décrite, effectivement, mais, et, ah. mais elle est définie par son action. Voilà. Voilà, c'est l'action qui l'a définit. Ce n'est pas, pas autre chose, mais bon, c'est toujours ça dans mes, dans mes affaires. C'est toujours l'action qui, qui pose le personnage. Alors là, elle n'est peut-être pas très posée, euh, mais elle est, elle est assez solide quand même.
1: Oui, mais elle n'a pas de nom.
0: Ben non. Elle n'est pas nommée Oui. Non et ça, et ça participe du jeu qui n'est pas très personnel. Ce n'est peut-être pas un jeu universel, mais c'est un jeu assez détaché, justement, de la biographie, euh, des causes ou des raisons psychologiques ou de son histoire personnelle qui l'aurait amenée à. Ça ne ça, ça m'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas non plus, d'ailleurs. Mmh. Je vais <rire> demander.
1: Il y a un, un, une phrase qui m'interroge beaucoup. Les animaux n'évoluent pas sur le même plan que nous. Ils évoluent dans le même monde, mais pas sur le même plan. Elle a cette façon comme ça de se sortir complètement, de s'extraire. Euh, mais est-ce qu'elle est, est sur le même plan que le, que le, le granit, que le, la, la pierre ouais, Est-ce qu'elle elle aussi elle est à nouveau sur un plan encore différent Dans le même monde, toujours, mais tout, pas sur le même plan. Ouais. Un plan qui ne serait qu'à elle.
0: Peut-être, oui, en tout cas c'est oui. une expérience particulière ou singulière. Euh, elle n'est pas sur le même plan que les animaux. Elle dit ça parce que parce qu'elle se demande quel genre de contact elle a avec euh, ces animaux qui sont des animaux sauvages, hein, qui sont pas des animaux domestiques. Donc il n'y a il n'y a aucun rapport d'interdépendance. Euh, elle ne les nourrit pas et elle ne chasse pas finalement, euh, pas tellement. Enfin, elle mange des truites, mais pas trop. Et, 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 et c'est pour ça qu'elle dit ils sont pas tout à fait sur le même plan. Et, et plus loin, ça va sur... Est-ce que est-ce que pour elle, c'est un territoire, ce, ce, cet endroit-là Ou est-ce que pour eux, c'est un territoire Qu'est-ce que c'est qu'un territoire pour les animaux Et, et elle, elle finit par dire, c est, c est par penser que c'est un lieu... Que eux n'ont pas vraiment de territoire, que c'est un lieu où, où ils ont des pratiques. Même si c'est réduit et délimité, parce que si on ne chasse pas euh, une bande d'isard d'un coin où il est, il n'ira pas voir euh, 50 000 km plus loin si la montagne est belle. Mais en même temps, c'est une certaine façon d'habiter. Et elle n'est pas sur le même plan non plus que, les, que la roche ou que le granit, parce qu'elle n'est pas dans le même temps géologique. Mais en même temps, elle est dans son temps à elle euh, qui parcourt ce temps géologique.
1: J'ai une question aussi sur le, elle, est, elle est plus loin sur le, le, le travail sur l'élasticité de, de spatiale, l'élasticité ouais. temporelle, qui est qui est qui est en même temps très nette, très marquée par le, le par des temps immémoriaux, les temps géologiques, les temps le, le climatiques et euh, et ce, le, qui se confronte aussi à son à son rapport à, immédiat à elle, à la montagne, le, le temps de la durée, le temps de la descente dans, dans les éboulis. Il y, 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 y a un travail très élastique sur le, le. Oui, oui.
0: Et le temps, justement, ce truc de le surplomb quand elle en parle, elle dit que qu'elle sent un surplomb avant de le voir, euh, et parce que c'est presque une, un bout de roche qui est, qui est en train de tomber à une échelle de temps géologique, et on ne sent pas, euh, on ne le sent pas comme une chute, mais comme une pression, parce qu'on n'est pas dans le même temps, c'est pas dans la même taille de temps, je dirais. Euh, mais effectivement, elle, et c'est aussi pour ça que le, les trucs très techniques et très humains euh, et qui sont tout petits, euh, ça m'intéressait de les mettre dans cette euh, dans cet univers-là qui est beaucoup plus vieux et qui, et qui durera beaucoup plus longtemps euh, qu'une qu dégaine ou, ou qu'un tube de machin et, et que peut-être l'espèce humaine. Euh, donc euh, c'est ce genre d'aller-retour de, 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 entre la très longue durée... Euh, de la terre ou de la planète et la la très brève durée de la vie humaine est encore plus brève de de la vie de, du carabe ou voilà, Mais effectivement, il y a des histoires d'élasticité et, et ça n'est pas tout à fait séparé non plus, comme elle n'est pas tout à fait sur le, sur un autre plan que les animaux, puisqu'ils se croisent, qu'il y a des relations interspécifiques, que chacun sait où l'autre est, à la fois les isars et les marmottes savent très bien où elle est, et elle, elle, elle observe aussi ce qui se passe quand le troupeau bouge ou pas, quand le jet la siffle ou pas. Donc il y, a, il y a quand même des contacts, mais ils sont presque intermondes.
1: C'est l'apprentissage de ce que tu, de ce que tu, tu dis sur l'esthétique de la survie, il me semble. Il y a, tu, tu, euh, où est-ce que est, euh, attends, Je, sais plus où je Oui. L'esthétique de la, la survie, c'est à propos de l'habitat. De, de l'habitat oui. euh, euh, Mais.
0: Euh, oui, elle dit s'il si y a une... S'il y a une volonté là, dans cet habitat-là qu'elle a conçue, hein, euh, s'il y a une volonté, c'est la mienne, et s'il y a une esthétique, c'est celle de la survie. C'est pas du tout pour faire joli, c'est très calculé, c'est parce que le, 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 le cylindre retient moins la neige, il est, il est posé au bord, comme ça, euh, ça. Pour, pour que la, la moitié de la neige se, se, se parte seule. Et il euh, y a moins de prise au vent, il y a moins de prise... Donc, c'est pas une histoire d'architecte qui, qui veut faire joli, c'est juste l'adaptation maximale à ce milieu-là. Et c'est exactement ce qu'elle cherche aussi pour elle, pour, ce, pour son... Voilà, c'est exactement ça. Et elle dit, le, le, ce milieu-là va faire sur mon corps et sur mon esprit la même chose que ce qu'il a fait sur l'habitat. Il va donner sa forme. Oui. Il va définir sa forme, comme en creux, quoi. Avec toutes les contraintes que ça représente, c'est celle-là la forme la plus économique et la plus la efficace. Plus efficace oui. et, et elle pense que sur, son, sur sa vie, ça va faire la même chose.
1: C'est ça. C'est son hypothèse. Et son exp, le, le, le but de son expérience, c'est de se prouver à elle-même qu'elle est dans une esthétique de la survie. Euh, comment enfin, aller à l'économie des, des moyens et à la, une espèce de, 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 de réduction oui euh, dans la, la droite ligne
0: oui, oui c'est plutôt dans dans la, dans la dans, on enlève voilà on, en, on enlève tout ce qui ne sert pas quoi il y avait il y avait un constructeur de chaussures de montagne oui je crois qu'il disait une bonne chaussure c'est celle à, à qui on peut plus rien enlever oui.
1: euh... Tu, tu parles aussi de l'urgence quand on est comme ça en montagne d'obéir à, à l'oreille interne uh -huh. alors ça parce que moi, je mets, je mets les pieds en montagne donc je ne sais pas bien ce que c'est que l'oreille interne est-ce que c'est quelque chose de, 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 qui, euh, qui précède le sens qui, euh, euh, qui permet c'est -ce, une part d'animalité l'oreille interne
0: oui ah, c'est lié à l'équilibre il n'y a pas besoin d'aller en montagne pour, euh, pour en avoir une hein. enfin mais quand on, quand on s'approche d'un mur, si on ne voit pas, on le sent le mur, on l'entend. On le sent sans le toucher, hein. on l'entend, c'est une pression, c'est une présence. C'est ça. Et, et effectivement, ça, elle y est assez euh, sensible. Et bon, après, ça, ça se développe avec ces, ces histoires d'équilibre, de bipédie et, et d'apprendre à marcher sur autre chose qu'un sol euh, ferme.
1: C'est un exercice de précision tout le temps, la montagne, alors aussi
0: Sûrement. Et, et c'est un exercice de concentration parce qu'effectivement, si on marche en montagne sur des sentiers un petit peu scabreux et qu'il bon, y a un trou au milieu, euh, voilà, peut-être pas très grand, mais qu'il faut le passer, il faut le passer. Euh, bah, faut le passer. Et enfin, ne pas le moment de regarder en l'air ou je sais pas quoi qui passe. Et donc on regarde quand même beaucoup ses pieds, en, enfin le chemin et ses pieds en montagne, ce qui est assez intéressant parce que euh, c'est très très vaste, mais la focale elle est très très elle est très très, très courte, elle est très proche. Et bon donc, donc de temps en temps on s'arrête puis on regarde quand même. Mais mais, mais oui c'est un exercice, et je pense c'est un exercice de concentration surtout quand on marche dans les blocs et parce qu'il faut poser les pieds comme ci comme ça, pas, pas, juste pas se casser la gueule, c'est pas c'est pas des autoroutes. Quoi. Et, et mais moi j'aime beaucoup ce que ça développe comme comme mouvement et comme comme jeu de c'est un jeu très c'est un, un jeu très lié à, à la à l'esprit pour moi c'est une sorte de calcul sans c'est pas une addition quoi c'est une sorte de calcul libre
1: alors le livre donc il y a cette euh, il y a cet aspect précis technique tout au long du livre mais euh, il est aussi, alors non pas contrebalancé, mais euh, vient s'ajouter à ça des moments d'un de, de autre type de vertige, mmh. euh, qui est pour le coup beaucoup plus, alors j'hésite entre sensuel, entre charnel, mais euh, de, 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 pour le coup, on n'est jamais dans la psychologie, mais on est dans la sensation pure. Et je pense à cette scène que je trouve vraiment, vraiment magnifique, où elle prend un bain de nuit. Et, euh, et là, il y, y a dans, dans le des évocations extrêmement précises qui ont euh, cette, cette urgence comme ça de, 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 de la sensation euh, brute euh, primale euh, et qui confine au vertige en définitive parce que ce ciel étoilé qu'elle voit, hein, le contexte il est, elle, 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 elle découvre une, une baignoire euh, euh, abandonnée là dans la montagne et elle va euh, se rendre compte qu'elle est qu'elle est complètement étanche elle va la, la, la remettre à droite, la remplir d'eau faire un feu dessous là laisser l'eau bien chauffer et le temps que l'eau euh, refroidisse euh, jusqu'à ce qu'elle puisse s'immerger dedans le, le, le soir est tombé et elle se retrouve euh, à prendre un bain euh, sous un ciel étoilé absolument euh, prodigieux parce que j'imagine qu'effectivement à 2800 mètres le, le ciel est autrement plus beau que, que, que ici à Toulouse euh, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose je sais pas d'où comment tu es allé tu allais construire cette, cette scène là mais il y avait quelque chose du du, du bateau ivre de Rimbaud dans le, moi j'ai trouvé dans cette scène là ah
0: ouais mmh. oui oui mais c'est à dire que la baignoire décolle quand même oui et, ça doit être l'eau chaude et elle décolle et elle se promène effectivement ça devient un peu un, ça devient un bateau enfin euh, un objet flottant quoi euh, ça c'est et voilà, c'est quand même quelqu'un qui, qui a deux, trois fantaisies, parce qu'elle est très rigoureuse, et elle a tout prévu, elle est un peu carrée, un peu trop. Euh, mais de temps en temps, il y a des brèches, quoi. Il y a, il y a déjà des, des choses qu'elle fait qui sont pas tout à fait de l'ordre de la maîtrise. Et, et Mais elle s'y laisse aller, elle se laisse porter par ce, par ce truc... Un petit peu étrange et un petit peu vertigineux effectivement, parce que le fond de la baignoire va quand même gratter les, les, la cime des pins et elle entend le bruit et bon, euh, mais ça c'est des expériences qui sont hors, c'est des, des brèches alors là d'un autre, encore un autre plan quoi. C'est ni le temps humain ni le temps géologique et c'est un temps, un temps imaginaire, senti, ressenti, vécu quoi. C'est une expérience.
1: Il y, a... Quoi il y a une autre expérience qui va intervenir un peu plus, euh, à peu près au milieu du, au milieu du livre, c'est qu'elle va se rendre compte que dans son petit coin de, de solitude, euh, ben, elle n'est pas, pas vraiment seule. et Elle va rencontrer ce qui alors, au début est euh, pris pour un paquet de linge avec un bras qui sort et des ongles, et puis petit à petit un, un moine, puis on se rend compte que c'est une node, et puis euh, finalement, elle va même avoir finir par avoir un prénom, cet, cet élément, c'est l'autre. Euh, alors c'était évident qu'elle ne pouvait pas rester seule. Le, le...
0: Bah oui, il fallait forcément qu'il y ait... Ah oui, qu y y toujours quelqu'un quelque qu a part. un vendredi. Et
1: toi...
0: <rire> Ce serait difficile de s'isoler. Je... <rire> Évidemment, il y a quelqu'un quelque part. Voilà, voilà. Et puis en plus, euh, quand même... Parce qu'elle se trouve une petite maison secondaire sur une écaille rocheuse qui fait 20 mètres carrés sur une paroi comme ça. Bon, elle s'installe un matelas, fait sa, sa, sa résidence secondaire, quoi. Et euh, trois jours après, elle y retourne et il y, y a le moine là, là assise sur son oreiller. C'est super pénible. <rires> Donc elle pense d'abord, on lui fout un bon coup de bûche euh, sur la nuque. Et puis, et puis en fait comme l'autre réagit absolument pas à sa présence et à la menace elle se dit tiens ah intéressant donc elle pose la bûche et puis ils boivent un coup ensemble quand même ils se parlent là mais c'est un des rares moments hein. Oui. mais voilà il y a l'autre voilà. et puis à partir de ça euh, bon, à partir du paquet de laine quand même elle se dit bon qu est-ce qu'il est qu y, est qu y a autre chose au bout du bras hein, aussi parce que ben, c'est pas évident Enfin, et donc elle va vérifier, va y retourner elle est quand même un peu curieuse et ce nous une relation euh, en tout cas elle projette des, des amorces de relations ou des questions à nouveau sur la relation humaine que l'autre va quand même faire sauter systématiquement et toutes ces, toutes ces projections euh, tombent à plat il ne réagit pas à la menace, c'est pas un homme c'est une femme et il y a tout un tas de, 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 de choses euh, qu'elle a encore en fait de, de réflexe et de reconnaissance de ce que c'est qu'un qu humain qui vont se trouver complètement déplacés par, par l'autre.
1: Qui vient, qui vient même perturber la notion de même de territoire puisque euh, ils en arrivent à partager la montagne, elles en arrivent à partager la montagne, euh, à, arriver à être sur le même plan aussi.
0: Oui, mais je ne sais pas si elles arrivent à être sur le même plan. Elles, elles se demandent juste si l'autre n'est pas aussi sur le sur le plan des animaux, à savoir que et cet autre n'aurait pas de territoire, mais aurait des pratiques sur ce territoire, comme la marmotte, les isards, etc. Mais pas un truc d'habitation, enfin, en tout cas, une, une manière de vivre là qui serait plus de l'ordre de, de l'animalité que de l'ordre de l'humanité. Et, et du coup, y a, elles, y, elles peuvent se croiser.
1: Il y a un moment où tu... Euh, Est-ce est qu'on est qu peut dire que euh, Dongbin, c'est le nom finalement qu'elle que, qu finit par avoir, Dongbin est, est un alter ego de la narratrice
0: Non, pas tout à fait. Euh, Ce n'est pas un alter ego, c'est plutôt un révélateur.
1: Un reflet dans le miroir Non, non.
0: un reflet Non, non. C'est un... Je ne sais pas ce que c'est.
1: Alors, du coup, <rire> est-ce que, est que tu t'es imaginé que ça pouvait... que ça pouvait être... qu'elle pouvait ne pas exister, donc qu'elle pouvait être une émanation de la narratrice, puisque de toute façon, ce qu'on lit, c'est le journal, c'est les cahiers de la narratrice qui est la seule preuve de la réalité des choses, c'est ce qu'elle nous dit. Et encore. On peut très bien imaginer qu'elle qu n'existe pas, qu'elle n'existe que dans la... Qu'elle est une projection mentale.
0: Oui, 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 bien sûr, on peut imaginer ça, que c'est une sorte de double, un peu plus fantomatique, un peu moins, un peu plus bizarre, un peu OK. On peut imaginer ça, sauf que c'est vraiment la présence de l'autre qui va, sa présence résistante. Qui va l'entraîner à, à creuser cette question de la relation humaine, etc. Et que quand même, il euh, y a une sangle à un moment qui est posée là, c'est un objet résistant lui aussi, et qu'il y a deux, trois euh, effets de réalité qui rattachent quand même Dongbin à quelque chose de tout à fait, euh, de tout à fait dans le présent et dans la présence. C'est un délire, enfin pour moi non.
1: Parce qu'il ne se met... Euh, Mais on à, peut le
0: penser. Hein, avant, la,
1: avant de rencontrer ce qui n'est encore que le paquet de linge, elle a une vie extrêmement réglée, euh, très fixe sur des activités et ça n'est qu'à partir du moment où, euh, où elle va rencontrer euh, Bin qu'elle va sortir la caisse de Rome, qu'elle va sortir les têtes de bœufs de <coughs> euh, et comment voilà, oui. et, donc, et que je veux dire, Bin amène quand même un dérèglement euh, ah, bah assez ça, assez oui, oui,
0: ça dérègle un peu son, son petit programme évidemment, euh, puisque c'était quand même prévu pour qu'il n'y ait pas d'humain. il y a un humain qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce que ça provoque alors oui, il va y avoir euh, du rhum euh, mais euh, la beu, elle l'a sorti avant juste parce qu'elle avait mal au dos hein. ouais, euh, et <rire>
1: Mais elle, elle va un peu quand même systématiser le. le, le, Sur le
0: avec le Rhum, oui. Euh, effectivement, c'est un, un moyen de communication assez puissant entre elles. De... <rire> ben, c'est bien connu, c'est convivial. Donc. Et, et ça va même un peu plus loin que la, la convivialité. Euh, parce qu'il y, y a un peu, Enfin, bref, il y a un prochain. Enfin, bon, je ne pas raconter tout. Hein. Et, 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 mais effectivement, c'est ce qui fait euh, c'est le c'est le grain de sel dans c'est ce qui fait déraper un peu son programme et en même temps c'est ce qui lui permet euh, d'aller plus avant dans son questionnement sur le cœur de la relation humaine qu'est-ce que ça peut être si c'est hors de la promesse et hors de la menace parce que Dongbin n'est pas euh, attentive à la menace et Dongbin ne fait aucune promesse évidemment. Et elle-même n'en fait pas non plus. Elle se demande à un moment si elle, si elle lui porterait secours, si elle se porterait mutuellement secours. Elle pense que elle elle le ferait, l'autre, elle n'est pas sûre. Et, et voilà, enfin, il y a une réflexion autour de ça. Est-ce qu'on demande à un ruisseau de grossir quand on a soif Est-ce qu'on voilà. est qu a à le faire Ce n'est pas évident. Euh, même si on peut prier euh, que le ruisseau grossisse, etc. Enfin, ce n'est pas très rationnel, tout ça. Euh, et, 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 et voilà, c'est bien la, la présence de l'autre qui va à la fois la détraquer et à la fois la mettre dans un équilibre euh, dont elle ne se doutait pas, mais auquel elle va devoir s'entraîner.
1: Est-ce que c'est parce que justement Bill lui propose une sorte de jeu, une, une relation humaine basée sur du jeu Dans le, euh... le libre-arbitre, ouais, euh, ouais. elle, elle j'ai l'impression qu'elle lui fait des propositions oui c'est vrai, elle en fait quelques-unes,
0: elle en fait une en fait, elle n'en fait qu'une, elle, elle a très peu d'action, de, de, donc bien, elle raconte une histoire et elle pose une sangle sur le chemin de l'autre, mais c'est tout, et, elle, et, et le reste elle, elle, elle grimpe, elle marche, elle fait son, elle fait son truc, mais euh, c'est presque pas une proposition, la narratrice peut le prendre comme une proposition, mais c'est même pas sûr que c'en soit une, donc il y a un jeu qui est extrêmement... Euh, proche du désir de jouer de l'autre. Et c'est peut-être pas un jeu tout à fait avec l'autre. C'est peut-être en même temps, mais c'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas, pas un plateau d'échec, quoi. Il n'y a pas d'adversaire, voilà. Il y a un enjeu, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a presque pas de règles C'est un peu un, comme un jeu avec un, un animal. On, on, voilà. On, comme le, le, la boulette avec le chat. Sauf... Que là, il n'y a même plus la prédation. Or, il y a, il y a un risque majeur, vital.
1: Et est-ce que ce ne serait pas de la part de Dongbin une, une invitation à, à explorer une nouvelle voie de conscience, une nouvelle voie de voie Voe, ouais. de, de, de de soi
0: Si, sûrement.
1: Qui pourrait être même un petit peu un petit peu Tao ou un petit peu Zen, euh, hein, le livre de la voie et de la vertu. Euh.
0: Ouais, un petit peu Tao, euh, ouais
1: il y a quand même des éléments un peu... extrêmes oui, de, des éléments. Ori, extrêmes orientaux qui sont ça et là, comme ça. Oui. Le...
0: Enfin, il y a pas mal de stoïciens aussi. Moi, j'aime bien euh, faire des rapprochements euh, défamiliarisants. Oui. Voilà. Ah tiens, les stoïciens, ils sont pas très loin d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça Et pourquoi le Tao là, alors qu'en fait... Voilà. Moi, ah. j'aime bien le... Voilà. Enfin... Le truc zen, là, hein, qui est « mange quand t'as faim, dors quand t'as sommeil », je trouve ça très bien. Et je pense que les cyniques auraient pu dire ça tout de, de la même façon. Les grecs.
1: C'est marrant parce que j'avais été voir, j'avais eu une, une autre idée. Ah. C'était par rapport à l'attention au présent. Et c'était, tu, tu écris de l'attention au présent pourrait suffire à constituer une méthode. Alors moi j'étais allé chercher plutôt les questionnements et la méthode du côté de Descartes. Oui. En disant qu'il y, y avait de ça, il y avait.
0: Oui, oui, mais il y a de ça aussi.
1: Un discours de la méthode. Il y a, il y a un dit, ouais, tout à fait.
0: Il y a aussi un discours de la méthode. De la, et, et, et le discours de la méthode est un texte heuristique, précisément. Oui, oui, oui il, y a, il y a aussi de ça. C'est un gros mélange, quoi. <rire> euh, oui, non. Et on va des choses simples aux choses compliquées. Mais bon, moi, ça reste très simple.
1: Oui, la méthode, c'est d'aller pas à pas avec Constance.
0: Pour, oui, c'est ça. Pas à pas avec Constance. Et, et tenir le pas gagné, là, euh, aussi.
1: Et finalement, alors, le, le, le grand jeu répond à un questionnement sur notre monde. Le grand jeu, celui euh... de la fin. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un pas décisif Est-ce que c'est un, est -ce est un tournant Est-ce que c'est le, 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 le bout du questionnement
0: euh, c'est peut-être le début. <rire> euh, c'est le bout du livre. Mais c'est peut-être le début de, du, du questionnement. Ousse. Oui.
1: Voilà, de nouvelle partie, de questionnement tout à fait nouveau. Est-ce qu'elle n'est pas destinée à prendre la suite de Dongbin, à être. Euh, <rire> Euh, même si Dongbin a l'air d'être totalement immémorial et éternel. Euh, oui, le... oui
0: c'est peut-être une immortelle quand même. Donc il n'y a pas besoin de successeur ou de successrice ouais. euh, Non, la suite de Dongbin, non, je pense non. pas. Non, 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 je ne sais pas moi. Après, on verra. <rire> je ne sais, sais même, je sais pas. Je sais pas plus que ce qui est écrit. Et j'en dirai pas plus. Non,
1: <rire> et, euh, je ne sais plus si c'est une interview à, euh, à la radio ou si c'est dans un papier. Euh, J'avais lu les rapprochements qui sont quand même, euh, c'est vrai, on peut y penser. Dongbin qui serait sorti d'un imaginaire euh, de chez Volodine.
0: Oui, bah, c'est marrant parce que Dongbin, elle sort directement des pérégrinations vers l'Est. Ah, oui. Et oui, et c'est un général, hein, ce n'est pas une femme. Hein. Euh, et et c'est un, un des sept immortels euh, chinois euh, qui font les 400 coups partout. Et donc Bin c'est vraiment le footeur de merde parce qu'il n'est pas, <rire> il n'est pas encore immortel tout ça. Il est les disciples et puis il fait vraiment des choses qu'il faut pas faire. Ça, ça provoque des, des dont une partie d'échecs euh, qu'il veut pas perdre. Euh, ça provoque des, des batailles insensées. Euh, la mer se met à brûler. Enfin c'est très, c'est très important. Et, et euh, donc Bin sort vraiment de là.
1: Plus que de Volodine. Plus que de chez Volodine. Ouais. Mais oui, bah, très bien. Et,
0: mais peut-être que Volodine a sorti Dongbin de... Enfin, a sorti... Oui, euh, je...
1: Est-ce que vous avez des questions euh, pour Céline
2: Bonjour. Bonjour. Et merci pour euh, l'enchantement de, de votre travail. D'abord. Est-ce euh, que la narratrice... Euh, est à la recherche d'un équilibre sur l'arrêt de l'instant pour rester dans la montagne. Et, et cette recherche d'équilibre, est-ce que ça... ça est, il faut, il faut euh, prendre nécessairement la voie la plus dangereuse. Je pense à la fin.
0: Euh, je ne sais pas si c'est la voie la plus dangereuse. C'est un risque.
2: Pour moi, c'est Oui, pour vous. Ça me fait peur mais. Ouais,
0: en même temps, c'est quelqu'un qui s'est entraîné. Elle sait le faire à 60 cm du sol, pourquoi elle saurait pas le faire ailleurs C'est 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 ça la question. Il y a il y a il y a il y a un truc chez Pascal, je crois qu'il dit oui, le philosophe le plus froid euh, peut marcher sur une planche et tu mets la planche sur le vide. Euh, c'est des histoires de représentation, c'est pas des histoires de réalité. C'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est 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 Qu'est-ce que c'est que le danger Parce que est-ce que c'est dangereux euh, de faire ça quand on sait le faire Bah ben non. Mais c'est une histoire de représentation mentale justement. Et là, est-ce que c'est la voie la plus dangereuse Je ne sais pas, c'est peut-être la voie la plus risquée, mais le risque est calculé et il est maîtrisé. Il est La technique est là. Il y a aussi ce rapport entre la technique et c'est lié aussi au secours. Qu'est-ce que c'est le rapport entre la technique et le courage quand on sait très bien faire je sais pas quoi, un massage cardiaque ou arrêter une hémorragie, on le fait. Quand on ne sait pas le faire, on panique. Il y a, il y a, il y a ce truc de panique. Enfin, il, y a, il, y a, il y a cette dimension de, de l'apprentissage technique qui permet euh, que le danger ne soit plus qu'un risque. Ce qui est déjà pas mal. Mais euh, en tout cas, on n'est plus dans l'affolement dans la et dans la panique. Elle dit un moment, paniquer c'est se choisir un maître c'est-à-dire un autre maître que soi-même, et, 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 et dans ce sens-là, elle est complètement dans la maîtrise, en sachant très bien que oui, un coup de vent peut arriver, etc., et que le monde bouge, il n'y a pas qu'elle qui bouge. Euh, mais pour moi, ça n'est pas la voie la plus dangereuse, mais elle est risquée. Et oui, sûrement qu'il faut prendre ce risque-là. <rire>
2: Oh, 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 autre chose, euh, autant faillir être flingué. Moi, ça m'a fait penser euh, au Lande de, de l'Allemagne du Nord euh, d'Arnaud Schmidt. Uh -huh. euh, est-ce que oui, est vous l'aviez en tête aussi, et est-ce que vous aviez un autre auteur ou de littérature ou d'autre choses en tête pour celui-là
0: bah, j'avais quand même beaucoup euh, beaucoup les stoïciens, pas mal Wittgenstein en, en arrière fond là de, 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 de comment on va questionner le langage très quotidien ou, ou le langage lié aux actes quotidiens et pas le langage philosophique ou, ou technique ou logicien euh, il y avait ce mouvement là de retrait aussi par rapport à, à, à ça c'est aussi un mouvement de retrait et de creusement pour moi euh, et, euh, mais en littérature euh... Schmitt non pas, pas là l'autre oui oui, enfin, Schmitt, il a traîné beaucoup dans, dans, dans mon... là-dedans. Je ne sais pas comment on dit. Et, 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 mais là où peut-être... peut-être toujours par, par, par aussi cette espèce de précision qu'il a tout le temps, en lui, dans, dans ses images et surtout dans ses métaphores, parce qu'elles sont toujours très inédites et, très, et elles fonctionnent, ce qui, est, ce qui est quand même assez rare. Euh, mais... Euh, non, là, je ne sais même plus trop ce que je lisais. Mais la base, elle est plus nettement... Enfin, mon arrière-fond, là, il est beaucoup plus nettement philosophique, mais aussi dans sa dimension littéraire, quoi. Parce que les recherches philosophiques de Wittgenstein, c'est vraiment des fragments, des phrases très courtes. C'est une forme aussi. Et, et d'ailleurs, il, il le dit dans la préface, ça ne pouvait pas être autrement. C'est pas un système, c'est pas tout ça, c'est pas le tractatus, c'est vraiment une, une recherche pas à pas, module par module presque, et, et, et qui est une forme littéraire, et pas, pas. Ce sont des mots quand même. Et, et voilà, mais euh, non, deux, trois poèmes de Dickinson, mais pas grand chose d'autre. Il s'agissait d'une rencontre avec Céline Minard le 21 septembre 2016 pour son nouveau roman « Le Grand Jeu » paru aux éditions Payot-Rivage. Céline Minard est auteur de nombreux romans, parmi lesquels « Le Dernier Monde »,« Bastard Battle »,« So Long Louise » aux éditions de Noël et plus récemment « De Faillir être flingué, aux éditions Rivage.